0: Es gibt eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder gestellt worden ist: Trinkst du Kuhmilch Milch oder plant-based Drinks?
1: Ich trinke pflanzliche Drinks, weil ich einfach umgestiegen bin auf, ähm, auf gesundheitliche Gründe.
2: Von den Nährwerten weiß ich gar nicht so. Ich glaube, ich habe schon öfters was gehört, dass es nicht ganz so gut ist wie Milch, aber äh, das auch nur so Halbwissen, was man irgendwo in Überschriften aufgegabelt
0: hat. Nährwert, Ökobilanz, CO2-Ausstoß. Die Begriffe gehören mittlerweile zum Kaffee-Date dazu. Wir wollen heute dieser Frage auf die Spur gehen. Und zwar im Gespräch mit einem Experten, der sich seit 15 Jahren mit dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und eins kann Dr. Malte Rubach schon mal vorweg sagen zu der Grundsatzdiskussion Kuhmilch versus Pflanzendrink.
3: Ernährungsphysiologisch sind sie in keiner Weise
0: vergleichbar. Der Dominik Wittmer und Medion Heim packen das Thema in der nächsten halben Stunde direkt im Schopf an. Oder besser gesagt am Henkel von der Milchone oder den Halm auf einem Sojabohnenfeld. Und sie liefern nicht nur Fakten, sondern schauen auch mit dem Malte die Zukunft von unserer Ernährung. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge. Zusammen mit dem Mevion und dem Domi. Mm. Lass mich raten, du bist hinter dem Milchtrinker. Ja, schon sehr. Milch ist immer das,
4: was wir im Kühlschrank am schnellsten lernen. Mevion, der Milchtrinker, ja. Der Memmi Das Der Memmi. Der Memmi. Ich mache nur auf Milchbude auf, du heißest sie. Memmi. Schä-Memmi.
2: Ich, ich, ich würde <lacht> kaufen, weil mit meinem Händli äh, würde ich vorbeikommen und ja. so frische Milch abfüllen. Ja. Ganz herzlich willkommen, Dr. Malte Rubach. Ahoi. Malte Rubach, wie viel hast du verstanden von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben? Ja, ich sage Krizi und hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir wechseln hin und wieder mal auf, 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 Hochdeutsch, auf Hochdeutsch. Du
4: bist gerade in München. Er ist Autor von verschiedenen Büchern. Die Ich-Ernährung ohne Diät, gesund und glücklich. Oder zum Beispiel Das Geheimnis gesunden Alterns. Und das ist sicher dann auch eines von denen, wo uns ganz wichtig ist. Die Ökobilanz auf dem Teller. Malte, was interessiert dich
2: persönlich an diesen Themen? Ja, das sind eigentlich alles Themen, die jeden betreffen.
3: Ja, also jeder Mensch muss was essen jeden Tag. Ähm, dann geht es eigentlich häufig darum: Ist es gesund, was ich esse? Mhm.
1: Ähm,
3: und ja, und in letzter Zeit ist natürlich auch noch das Thema Umwelt, Klimaschutz dazugekommen. Ähm, das sind alles so Themen, die halt viele Menschen im Alltag interessieren, inklusive natürlich dann auch, wie lange man lebt, ja, Je gesünder man ist, desto länger lebt man. Da gibt es halt den schönen Film, Wer länger lebt, ist kürzer tot. Also so <lacht> ungefähr muss man sich das vorstellen. Stimmt. Und wenn es neue Themen gibt oder auch Mythen, dann
4: schreibe ich mit Sicherheit das nächste Buch. <lacht> das eine Buch, die Ökobilanz auf dem Teller, das fasst ja eigentlich das ganze Thema ziemlich gut zusammen. Bezüglich Ökobilanz auf dem Teller, stelle ich mir eher sowas vor aus, aus der Ernährungswissenschaft, so dieses, dieses Dreieck, ein Drittel davon, ein Drittel davon, ja, ein Drittel davon. Genau. Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun jetzt. Also das ist mehr, du nimmst die Lebensmittel und schaust eigentlich von der Entstehung bis bei uns im Magen, was fällt da alles an, an Energiekosten sozusagen.
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Was, was du sagst, ist letztlich auch eine Art von Versorgungsbilanz. Also welche Nährstoffe braucht man? braucht der Körper und dann kann ich sagen, so und so viel von den und den Lebensmitteln benötige ich dafür, um diesen Nährstoffbedarf zu decken. Und das geht beides Hand in Hand, weil diese Lebenszyklusanalysen oder Ökobilanzen, die sind ja auch nur eine Dimension von Nachhaltigkeit, also sprich Nachhaltigkeit wird heute definiert als eine ökologische Dimension, eine ökonomische und eine soziale Dimension. Und ähm, jeder muss irgendwie Geld verdienen, damit er auch äh, überleben kann, sich ernähren kann, äh, Gesundheitskosten tragen kann und so weiter. Das ist die ökonomische Dimension. Dafür brauchen wir Unternehmen, die Jobs anbieten und so weiter und so fort. Und die soziale Dimension, die betrifft eben auch die Gesundheit im Wesentlichen und das Individuum. Und äh, dazu ist dann eben auch eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen notwendig. Deshalb ist diese Pyramide ein äh, gutes Beispiel, dass es nicht darauf ankommt, nur ökologische Dimensionen zu betrachten. Also zum Beispiel immer nur zu schauen äh, oder also zu vergleichen, wie sind die Umwelteffekte von einem Liter Milch und einem Liter Pflanzendrink, sondern man muss auch gucken, wie viele Nährstoffe sind denn in jedem von diesen Getränken drin oder in Nährlebensmitteln und dann hat man ja auch erst einen Eindruck, wie viel sie zur Nährstoffversorgung beitragen. Das heißt also, dann würde die Pyramide vielleicht ein bisschen anders aussehen, die du gerade eben genannt hast. Weil wenn ich Milch ersetzen muss, dann muss ich vielleicht entsprechend andere Lebensmittel mehr essen oder trinken.
2: Und das muss alles genau bilanziert werden. Also das geht alles wirklich Hand in Hand. Das also ist ein spannender Punkt. Also es geht in die Richtung, dass wir auch ein bisschen neu denken müssen. Definitiv. Und genau das machen wir heute. Das macht Spaß heute, über das zu reden mit so einem Profi. Wir reden über Milch und Pflanzendrinks Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Meinungen, wo sich da umtreiben.
1: Ich bin umgestiegen von Milch im Kaffee beispielsweise oder Müsli auf Haferdrinks, weil ähm, die CO2-Bilanz so viel besser ist.
4: Ich schaue schon darauf, dass ich Schweizer Milch trinke und äh, Bergmilch, die noch ein bisschen besser für Tiere. Ich habe eigentlich Milch getrunken, weil es einen
2: guten Nährwert hat, wie Kalzium und sonstige Nährwerte, die da drin sind, die einem gut tun.
1: Ich trinke pflanzliche Drinks, weil ich einfach umgestiegen bin auf ähm, aufs gesundheitliche Gründe.
2: Von den Nährwerten weiß ich gar nicht so. Ich glaube, ich habe schon öfters was gehört, dass nicht ganz so gut ist wie Milch, aber äh, dass auch nur so Halbwissen, was man irgendwo in hat. Ich
0: trinke Milch ja, schon seit, seit Kind auf und ähm, habe pflanzliche Produkte schon probiert. Aber geschmacklich sagt man das entsprechend. Einfach ein bisschen weniger drum bleibe bei der Milch.
2: Da hören wir es. Ganz verschiedene Meinungen. Dass das antrainiert ist, dass wir das von Kind auf kennen und dann irgendwie Mühe haben umzustellen, das kann ich nachvollziehen. Es geht mir vielleicht auch ein bisschen so. Das ist ja irgendwo auch logisch. Man sagt ja auch, was der Bauer nicht kennt. Haben wir früher immer gesagt. Was geht dir durch den Kopf, Malte, wenn du das so hörst? Ja, das ist
3: eigentlich ein normales Spektrum von, ähm, sage ich jetzt mal, Ansichten, äh, Gerüchten oder auch persönlichen Erfahrungen, weil manche wechseln aus Überzeugung und andere wieder glauben, da sage ich jetzt extra Glauben, dass man damit irgendwie jetzt das Klima retten kann. Weil da kommt es natürlich auf den gesamten Konsum an, also die gesamte Ernährung. Nicht nur, ähm, ob man jetzt Milch durch Pflanzendrinks ersetzt. Und äh, man soll ja, wie gesagt, auch nicht nur auf die Klimawirksamkeit gucken, sondern auch noch die anderen äh, Faktoren für Nachhaltigkeit.
4: Was trinkst denn du am liebsten? Milch? Oder bist du auch oder trinkst du zwischenzeitlich auch mal Pflanzendrinks? Oder sollte man generell gar nicht so, ich sage jetzt mal, darauf schauen, sondern einfach das trinken, was man mag, was einem schmeckt? Ja. Ähm, ich persönlich... Trinke beides, also ähm,
3: ich kaufe mir meine Milch und wenn es dann, ähm, gerade so nach dem Sport ja, oder im Sommer, äh, finde ich das sehr erfrischend. So eine Kindheitserinnerung, weil ich dann nach dem Fußballtraining immer erstmal einen halben Liter Milch getrunken habe, äh? aus der Flasche. <lacht> und aber ich äh, mag es auch gerne mal mit einem Haferdrink äh, im Kaffee, ja, äh, als Alternative. Oder auch so finde ich den vom Geschmack her noch am attraktivsten im Vergleich zu den anderen Pflanzendrinks und könnte mir das auch vorstellen, dass mal hier und da im Alltag ähm, häufiger trinken. Nur
2: ähm, mir fehlt da tatsächlich auch die Konsistenz, so ein bisschen das Mundgefühl und der Geschmack. Was sind denn für dich so die offensichtlichen Unterschiede? Wie unterscheidet sich Pflanzendrinks von Milch? Also ganz klar, Mundgefühl, also ist rein sensorisch erstmal
3: Mundgefühl komplett unterschiedlich, sind viel wässriger. Und deshalb setzt man dann eben Emulgatoren zu und auch, damit man diese Cremigkeit erreicht, auch ein bisschen äh, Verdickungsmittel. Also macht nicht jeder Hersteller, aber ist notwendig, um überhaupt in die Nähe von dem natürlichen äh, Mundgefühl von Milch zu kommen. Das ist so, das sensorische Geruch ist klar auch komplett anders. Auch Kocheigenschaften sind komplett anders. Da, da eignen die sich wirklich nur als Flüssigersatz. Ja ernährungsphysiologisch sind sie in keiner Weise
4: vergleichbar.
2: Wir, wir haben es vorher gehört bei den Meinungen der Leute. Sehr der
4: differenziert. Die Meinungen also, scheiden sich ja. wie eine,
2: eine saure Milch. Oh ja. <lacht> wir haben zwei Leute zu ihrem bevorzugten Getränk befragt. Und fangen wir mit Nico an. der wohnt in der Stadt Zürich, trinkt seinen Kaffee liebend gern mit Milch.
4: Hallo zusammen, ich bin der Nico, ich bin 29, komme aus Zürich. Milch trinke ich eigentlich mehrmals pro Woche, wir sagen so drei, vier Mal, aber immer in Verbindung mit Kaffee. Also Milch allein gibt es eigentlich nie, aber ein guter Cappuccino, eine Schale oder fancy flat white mit Milch finde ich sehr fein. Ich trinke Milch eigentlich primär, weil ich es fein finde, aber wenn ich es mir jetzt aus gesundheitlichen Aspekten überlege, dann denke ich, es ist sicherlich eine gute Quelle für Energie, für Protein. man kann es trinken, ist noch praktisch. In Bezug auf die Nachhaltigkeit ist es wahrscheinlich ein bisschen ambivalent bei der Milch. Auf der einen Seite ist es ein Produkt, das von der Kuh kommt, das ist nicht wahnsinnig nachhaltig. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ein lokales Produkt, das man kauft in der Schweiz kauft. und das ist definitiv ein Pluspunkt. Also spannend ist ja, er hat eigentlich den Wert der Milch bezüglich Nährwerte und Gesundheit eigentlich erkannt, ist aber noch skeptisch bezüglich der Nachhaltigkeit. Was kannst du da dem jungen Mann oder Nico mitgeben? Ist er da auf dem richtigen Weg?
3: Ja, also sagen wir mal, wir, gehen, wir schicken ihn jetzt noch ein bisschen weiter auf den Weg in die Richtung <lacht> der nächsten, äh, des nächsten Milestones, wo steht... Er kann im Alltag wirklich sehr viel tun, um nachhaltiger zu leben. Also man muss sich einmal vorstellen, das, was eine, das Glas Milch äh, am Tag ähm, an CO2, also Klimagasen verursacht, das entspricht umgekehrt auch etwa einer halben Stunde Online-Streaming. Da kann man ja jede Menge äh, Milch für trinken. Also Entschuldigung, das sind sogar nur sieben. Das war beim Fleisch, beim Fleischkonsum mit dem halben, ähm, mit der halben Stunde. Bei, bei dem Glas Milch, das sind sogar nur sieben Minuten Online-Streaming. So, ja, das ist die richtige ah. Korrelation.
2: Also sieben Minuten Online-Streamen heißt Eisglas Milch trinken. Für äh, genau. was messen wir denn da?
3: Da messen wir letztlich bei dem Online-Streaming die durch die Kühlung von Servern, Stromleitungen und so weiter äh, verursachten CO2-Emissionen. Die entstehen eben einfach auf ganz am Ende, ja, von der Internetleitung letztlich, äh, während wir denken, okay, hier, da kommt einfach nur vorne das Video auf dem Display, verursacht eben der Internet, die Internetnutzung inzwischen fünf Prozent grob gesagt der weltweiten Klimagasemissionen. Die gesamte Milcherzeugung weltweit erzeugt zum Beispiel nur drei Prozent der weltweiten Klimagasemissionen. Das heißt also, wir können im Alltag schon Entscheidungen treffen und man kann sich natürlich fragen, muss ich mir das Glas Milch, wenn es mir schmeckt, wenn ich es vertrage, es ist ernährungsphysiologisch wertvoll, muss ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben? nein. Wenn ich es nicht übertreibe, ja, ich muss ja nicht jeden Tag einen Liter Milch trinken. Der Schweizer, der trinkt und isst inklusive dem Käse, da ist ja auch Milch drin, ungefähr als Rohäquivalent so rund 500 Milliliter Milch am Tag. Ja, das ist vollkommen im Rahmen. Es gibt die sogenannte Planetary Health Diet. Das ist eine Empfehlung von dem internationalen Wissenschaftlergremium. Die sagen also, je nachdem, wo man auf der Erde lebt, ob die Milch da eben vor Ort erzeugt ist oder nicht und so weiter, dann kann man eben äh, bis zu 500 Milliliter am Tag trinken.
4: Ich nehme mit, weniger Netflix mehr Milch. Genau. Du? Ja. <lacht> ich nehme mit, dass
2: ich auch da wieder zu der Nachhaltigkeit ganz viele Fragen habe, aber zu dem kommen wir ein bisschen später in der Folge. Zuerst noch mal erst zurück zu der Gesundheit. Viel Protein, viel Kalzium in der Milch das kannst du nicht ersetzen mit Milchimitat.
3: Ja, vom Proteingehalt kann man noch den Sojadrink hernehmen. Der würde äh, da noch in, vom Proteingehalt äh, mitreden können. Der Rest fällt eigentlich durch. Äh, Haferdrink erst recht. Auch bei den Fetten sind äh, die Drinks alle nicht, nicht ausreichend natürlicherweise mit Fett ausgestattet. Die muss auch äh, zugesetzt werden. Während das Milchfett ernährungsphysiologisch durchaus einen Wert hat, und wenn wir dann noch zu Vitaminen, Spurenelementen gehen, also da sind in der Milch, wenn man in die klassischen Lebensmitteltabellen mal guckt, von den Analysen etwa 17 Nährstoffe drin, also Mineralien und Spurenelemente und, und Vitamine, die da nachweisbar sind und auch den Tagesbedarf mitdecken und in Pflanzendrinks, da sieht man ganz selten, dass man zwei oder drei da in die Range überhaupt kommen, ja, wie bei äh, Milch. Insofern sind das für mich wirklich Alternativen eben ja, vielleicht Alltag, um das mal einzubauen oder wenn man auf tierische Produkte unbedingt verzichten will oder muss. Ansonsten sind sie eben kein Ersatz und zwar aus zwei Gründen. Es gibt im tierischen Protein eine Zusammensetzung der Aminosäuren, also der Proteinbausteine, die ist sehr nah an dem Protein in unserem menschlichen Körper. Man sagt deshalb, dass die Wertigkeit dieses Proteins und auch die Verdaulichkeit aus tierischen Nahrungsquellen sehr gut ist, sehr hoch ist. Während sie eben aus pflanzlichen Quellen nicht so hoch ist. Das heißt also, wenn ich mich pflanzlich ernähre, rein pflanzlich zum Beispiel, muss ich immer mindestens zwei oder besser drei pflanzliche Nahrungsquellen, proteinhaltige Nahrungsquellen kombinieren, damit ich auf die gleiche Wertigkeit komme. Das ist der Vorteil eben bei tierischen Produkten, dass ich mir da mit einer Portion, sage ich jetzt mal, die beste Proteinqualität und äh, noch eine hohe Nährstoffdichte direkt auf einmal einverleibe. Und deshalb ist es ernährungslogisch super, es ist gesund. Alles, was es da mal gab an, an, an irgendwelchen Gerüchten und, und Mythen, krebserregend, äh, Herzinfarkt, Darmkrebs, was weiß ich, ähm, ist alles inzwischen widerlegt. Das, was der Schweizer oder auch der Deutsche oder sonst wie so normal im Alltag an Milch konsumiert, ist völlig verträglich.
2: Jetzt habe ich aber kürzlich einen Artikel überflogen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wo es wirklich darum ging, wie Milch sehr gesund für Kinder, Babys ist, weil das das Wachstum anregt. Aber sobald man das Wachstum erreicht hat, braucht man es eigentlich nicht mehr. Ja, nicht zum Wachsen.
3: Also das, die Milch regt ja auch das Wachstum bei den Kleinkindern oder Kindern nicht an, weil ähm, sie irgendwie anregend ist, sondern sie liefert schlichtweg die Nährstoffe, die der Körper benötigt, um zu wachsen. Ja, Also das Eiweiß im vorrangigen Fall bei den Kleinkindern und auch Kalzium und ein paar ähm, Vitamine, äh, B-Vitamine. Aber für den älteren Mensch ist es genau das Gleiche. Also da liefert es ja auch simpel einfach nur die Nährstoffe. Es gibt dieses Gerücht, dass dann bei den älteren Menschen, äh, Erwachsenen dann andere Dinge wachsen, also sprich da sollen dann Wachstumsfaktoren in der Milch sein, die Krebs auslösen, also unkontrolliertes Zellwachstum, ja, nicht was, also nichts anderes. Äh, und äh, die, ähm, die, diese, ähm, die dieser Mythos wird immer wieder verwendet, um halt die Angst zu schüren, dass Milch krebserregend ist. Allerdings, wenn man sich die wissenschaftlichen Studien anguckt, dann sieht man, dass diese Wachstumsfaktoren, die ja tatsächlich auch in der Milch vorkommen, die haben wir sowieso schon in unserem Körper. Ja, also das, was da in der Milch drin ist, kommt noch nicht mal intakt in unserem Blut an, wenn überhaupt nur noch in sehr geringer Dosis. Das meiste wird schon während der Pasteurisierung sowieso zerstört von diesen Proteinen, diesen Wachstumsfaktoren. Der Rest wird wie andere Proteine auch verdaut und in Stücke zerlegt. Also da ist gar nichts, was noch irgendwie wirksam, ausreichend wirksam wäre. Und insofern ist das also auch ein Gerücht, was dieses Thema angeht. Kinder brauchen es zum Wachsen und Erwachsene nicht mehr und die bekommen dann davon Krebs.
4: Also aus gesundheitlicher Sicht macht es eigentlich keinen Sinn, auf Pflanzendrinks umzusteigen. Aber es gibt ja auch noch dieses ganz große Fragezeichen, Planet, Umwelt, Nachhaltigkeit. Und das ist eben ein Grund unter anderem für Priscilla. Sie ist 25 und sie hat unter anderem auch darum ihre Ernährung und ihren Milchkonsum umgestellt.
1: Hallo zusammen, ich bin Priscilla, ich bin 25 und ich trinke eigentlich jeden Tag Pflanzendrinks. Manchmal im Kaffee, den ich aber eher selten trinke, oder am Schwarztee, aber vielleicht im Müsli. Und ich habe es so gern, dass ich manchmal auch einfach vor dem ins Bett gehe und noch schnell ein Glas nehme. Zum einen, weil es natürlich mega vielseitig ist. Es gibt so verschiedene Pflanzendrinks. Und je nachdem, auf was ich gerade Lust habe, kann ich den Geschmack so ein bisschen wählen. Äh, es macht für mich aber auch aus nachhaltigen Gründen mega Sinn. Zum einen halt, weil ich weit direkt bei den Ressourcen bin. Also es ist halt direkt der Hafer zum Beispiel, ähm, wo man einen Trink draus macht, anstatt dass Getreide irgendwie zuerst in die Kuh geht und von der Kuh, wo ja auch immer wieder muss unterhalten werden was Wasser braucht, was Ressourcen braucht und, und, und. Und dann so zu mir kommt Sonst mache ich es gar nicht unbedingt in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen für mich, sondern mehr aus ja, gesundheitlichen Grund für den Planeten.
2: Fragen wir mal den Profi. Was ist denn effektiv nachhaltiger? <lacht> ja, also sagen wir mal,
3: man darf nur nicht dem Trugschluss unterliegen. Man würde jetzt eben durch den reinen Ersatz der Milch durch einen Pflanzendrink entsprechend das Klima entlasten. Was es braucht, wenn man tatsächlich über die Reduzierung von zum Beispiel äh, Fleisch, Milch, Tier Eiern, äh, tierischen Lebensmitteln generell effektiv weltweit das Klima jetzt schonen möchte, dann müsste man tatsächlich, ähnlich wie es in der Energiebereitstellung immer geplant wird, sagen, jedes Land hat nur noch so viel auf dem Konto ja, darf sein ein Klimakonto so weit auslasten, wie es ihm zusteht, damit dann diese weltweiten Klimaziele erreicht werden. Und dann steht nur noch jedem Bürger im Durchschnitt so und so viele Lebensmittel zur Verfügung. Im Übrigen auch pflanzliche Lebensmittel. Was viele nicht wissen, ist, dass zum Beispiel ähm, hier in Deutschland noch vor der Milch, Getreideprodukte stehen, was die Klimawirksamkeit betrifft und davor sogar noch die Getränke. Und dann kommt auf Platz 1 das Fleisch. Woran liegt es? Es ist zwar so, dass Getränke pro Liter einen sehr niedrigen Klimafußabdruck haben, aber wir trinken nur mal zwei Liter am Tag. Und das heißt, davon sind in Deutschland 75 Prozent abgefüllte Getränke und ein Viertel nur Leitungswasser. Über die Summe erhöht sich dann der gesamte Einfluss der Getränke, so groß, dass ihr eben an Platz 2 nach Fleisch steht und auch bei den Getreideprodukten ist es das gleiche. Und dann kommen erst Milch und Milchprodukte, weil wir gar nicht so viel am Tag davon essen. Das heißt, die Dosis macht es am Ende auch aus und wenn ähm, jemand zum Beispiel jetzt ähm, meint mit Pflanzendrinks das Klima zu retten, hat aber einen kleinen Hund zu Hause, das reicht schon, dann äh, ist das quasi in seinem Leben schon ein wahnsinniger Klimafaktor, der ähm, jedes eingesparte äh, Tröpfchen Milch ähm, quasi äh, im, im exponentiellen wieder reinholt, ja? <lacht> also im Klimawirksamkeit. Ich krieg oft gesagt, ja, aber dann soll dann alles so bleiben, wie es ist oder was? Und dann sage ich immer, äh, nein. Du kannst ein bisschen weniger davon, ein bisschen weniger davon, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt alle zu Veganern oder Vegetariern zu machen oder das alle keine Milch mehr trinken, weil das gar nicht diesen Effekt erzielt, den ihr euch vorstellt. das ist nicht das Allheilmittel, sondern das Allheilmittel wäre tatsächlich erneuerbare Energien, wo wir dann momentan in Deutschland beispielsweise 85 Prozent aller Treibhausgase mit verursachen. Die Landwirtschaft verursacht etwa 7%. Das heißt also, das Verhältnis, der große Hebel, der liegt natürlich in der Energieerzeugung. Nicht darin, einzelne Lebensmittel als Klimakiller zu stigmatisieren und dann durch irgendein Ersatzprodukt zu ersetzen, das gar nicht die Nährstoffe liefert, die das Original hatte. Und da mu muss man im Alltag einfach mal diese
2: Fakten gerade rücken. Und ich denke mal, dann finden viele auch wieder zu einem vernünftigen Verhältnis. Okay, der Malte sagt, mit Pflanzendrinks die Welt retten, so einfach ist es
4: leider nicht. Das zeigen ja auch Studien vom WWF. Ist die Herstellung von pflanzlichen Drinks allgemein umweltschonender als die von Milch? Und welche Faktoren spielen bei der Beurteilung tatsächlich eine Rolle? Diesen Frage ist mir im Auftrag vom WWF in der Studie
0: nachgegangen. Da hören wir jetzt rein. Die gesamte Umweltbelastung steigt, auch in der Schweiz. Unter anderem wegen dem steigen immer mehr Menschen auf pflanzliche Drinks um. Aber sind denn diese wirklich umweltfreundlicher? Um das herauszufinden, vergleichen wir die Umweltbelastung von Pflanzendrinks und Milch. Und für das müssen wir die Auswirkungen auf die Umwelt auf beiden Seiten anschauen. Bei der Milch ist das z.B. vom Tierfutter bis zur Milchmaschine. Bei den Pflanzendrinks vom Strom für die Plantage bis zur Verarbeitung. Bei einem Liter natürlichem Pflanzendrink, d.h. z.B. Mandel- oder Sojadrink, der nicht angereichert ist, sind die Emissionen in der Schweiz bis zu 49% tiefer als bei einem Liter Milch. Wenn wir also nur diesen Vergleich anschaut, sind pflanzliche Drinks umweltschonender. Neben der Umweltbelastung müssen wir aber auch den Nährwert anschauen. Die Milch liefert ohne irgendwelche Zusatz viele verschiedene Nährstoffe und Energie. Zum Beispiel Vitamin B12, Fett, Kalzium und Protein. Und von denen hat es auf natürlicher Weise in den pflanzlichen Drinks weniger. außer beim Sojadrink, wo ähnlich viel Protein hat wie die Milch. Beim Sojadrink ist die Qualität des Protein aber schlechter als bei der Milch. Darum kann der Körper weniger gut verwerten. Anders ist es beim Kalzium. Da kann keine Sorte pflanzliche Alternativen mit der Milch mitheben. Gewisse Pflanzendrinks werden zwar mit zusätzlichem Kalzium angereichert, Die sind aber viel teurer als die natürlichen Varianten ohne Nährstoffzusätze. Und das deutet auf einen höheren Produktionsaufwand bei der Verarbeitung ein, wo wiederum schlecht für die Umwelt ist. Gleich wie beim Transport. Die meisten Pflanzendrinks in der Schweiz kommen aus dem EU-Ausland und müssen importiert werden. So trägt der Transport bei den Pflanzendrinks etwa ein Viertel zu der Gesamtumweltbelastung bei. Im Vergleich zu weniger als ein Achtel, die man bei der Milch ausmacht. Wenn man also den Transport und den von der Milch- und Pflanzendrinks beim Vergleich mit berücksichtigt, verändert sich das Ergebnis zugunsten der Milch. Es wird deutlich, dass es in der Schweiz nicht besser ist für die Umwelt, wenn trinkt statt Milch trunken wird.
4: Man muss ja auch berücksichtigen können, was das Land auch für geografische Gegebenheiten hat, die Schweiz als Grasland. Was verändert das vielleicht im Quervergleich mit anderen Ländern bezüglich der Situation und dem Klima für die Schweiz?
3: Ja, also das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe ja auch mal nachgeschaut. Die Schweiz hat etwa von der Landesfläche 36 Prozent in landwirtschaftlicher Nutzung. Das ist noch viel, oder? Ja, das ist nicht so viel, aber besser als weniger. Aber ähm, besser als Deutschland? Nee, Deutschland hat etwa 50 Prozent der Landesfläche okay. in ah, landwirtschaftlicher Nutzung, aber auch die reicht Ihr nicht aus. Ihr habt einfach um
4: auch mehr. Ihr seid einfach. Wir Brauch haben auch mehr. Wir haben halt keine Berge <lacht> überall.
3: Und, ja, selbst in Deutschland reicht es nicht aus, um die Menschen in Deutschland zu ernähren. Ja, wir müssen gerade pflanzliche Lebensmittel im hohem Umfang importieren, weil wir eben gar nicht so viele Ackerflächen haben. Und es gibt wenige Länder auf der Welt, die genügend Ackerfläche haben, um ihre eigene Bevölkerung vollumfänglich zu ernähren. Das sind äh, Brasilien, äh, Russland und, noch, und Kanada, in, in Riesen, äh, ja, diese Riesenländer mit wenig Bevölkerung. In dem Sinne ist die Schweiz überbevölkert und auch Deutschland. Weil wir können uns nicht selbst ernähren. Und das liegt in der Schweiz auch daran, dass ihr habt halt sehr viel Grasland. Wir haben in Deutschland auch viel Dauergrünland. Und in der Schweiz habt ihr eben noch weniger Ackerfläche. Das heißt, ihr müsst immer pflanzliche Lebensmittel im großen Stil importieren, genauso wie die Deutschen. Und auf der anderen Seite habt ihr eben dieses System Kuh. <lacht> ihr habt Gras, ihr habt Wiederkäuer und die können eben Gras als einzige nutzt Rasse in wertvolles Protein äh, verwandeln, das sich dann auch noch in dem Fall, ich sage immer, ein, ein Rohstoff tausend Möglichkeiten in, in tausende von Käsen, Joghurt und so weiter verwandeln lässt. Also eine extreme Vielfalt. Und wenn man damit arbeiten kann, dann muss man das nutzen regional. Und das erlauben auch diese Nachhaltigkeitsempfehlungen von der Planetary Health Diet, weil die sagen, man soll vorrangig das nutzen, was regional erzeugt werden kann mhm. und das, was nötig ist, importieren. Und das sind bei euch pflanzliche Lebensmittel, wie, wie auch in Deutschland. So macht es Sinn, Das ist nachhaltig. Alles andere wäre ideologisch aufgesetzte Ernährungskultur, die am Ende dazu führt, dass ihr eure eigenen Ressourcen nicht nutzt.
2: Ja das nehme ich jetzt wirklich mit. Das, das ist mir irgendwie das macht ja mega Sinn, dass das wirklich sehr regional, angeschaut werden muss und nicht alle über einen Leis geschlagen werden können. Ja. Ist
4: ja auch wichtig, weil sonst ist ja bei uns niemand das ganze Gras. Also das heißt, wenn wir nicht die Kühe hätten, also ich weiß ja nicht, Dominik, vielleicht hast du gerade angeboten. <lacht> ja, nee. Ziemlich günstig haben wir es
2: angeboten, das will ja niemand.
4: Nein, aber auch bezüglich der, der, der ganzen Geografie und Umwelt, also das würde ja sonst bei uns in den Bergen einfach rumwuchern. Also von dem her ist es auch da halt nochmal ein Aspekt, den man reinnehmen muss, wenn man das Klima als Ganzes betrachten würde in der Schweiz.
3: Genau. Und auch Wassernutzung und alles, das muss alles in, in einem großen Komplex äh, betrachtet werden. Und am Ende gibt es bei euch ja schlauer Institutionen, auch da, die das die Studie für den WWF gemacht haben, aber einfach zu sagen, esst kein Fleisch mehr, trinkt keine Milch mehr, esst auch keine Eier mehr und sowieso kein Fisch. Das, und dann sind wir alle vegan beispielsweise und, und dann ist das Klima und die Welt
2: gerettet. Das wird nicht funktionieren. Ja, spannend. Wie ist es dann, wenn wir noch ein einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht die Welt dann in 10, 15 Jahren aus? Digitalisierung, Innovation im vollen Gange. Wie wird sich da die Milchproduktion in den nächsten Jahren verändern? Ja, es gibt immer die Vorstellung, dass man das Gras auch noch erntet
3: und auch einfach in so einen Stahltank tut mit ein paar Bakterien, die das dann in Milch verwandeln oder Pilzen. Das sind aber alles, sage ich mal, Marketing-Gags für irgendwelche, zu futuristischen Utopien und dann gibt es tatsächlich Investoren, die sagen, wow, das ist aber echt eine coole Idee, da investiere ich mal ein paar Millionen Dollar oder mehr und ja, in, mal gucken in zehn Jahren, ob dann das sich rentiert hat.
4: Ja, er, hätte, er könnte ja auch einfach in die Kuh investieren. Er könnte auch in die Kuh investieren. Das ist ja eigentlich, der, der natürliche Stahltanke ist die Kuh.
2: Ja. <lacht> Stimmt. Da wird sich aus meiner Sicht schon noch,
3: doch wiederum vieles auch noch tun, einfach äh, in der klassischen, im klassischen Sektor, weil da schlichtweg die Digitalisierung, wie ihr gesagt habt, ermöglicht, viel besser noch auf die, ähm, die Prozesse zu steuern, Tiergesundheit zu steuern, äh, Nährstoffmengen zu steuern. Selbst die, die Absonderung von, von Kuhpupsen äh, wird sich in, in, in Stellen und sonst wo durch Messsensoren, durch Futtermittelzusammensetzungen die exakt für die eine Kuh bestimmt ist, verbessern lassen, sodass dann eben auch die Klimawirksamkeit noch sinkt. Also Futtermittelmanagement. Bis hin auch vielleicht zu neuartigen Produkten aus dem Rohstoff Milch, die, ist jetzt noch nicht, die wir jetzt noch nicht kennen. Ja, also das sind wirklich, die Fortschritte, die bilden sich in allen Bereichen ab. Nicht nur in dem, was man gerade
2: als Hype äh, vielleicht in irgendeinem Investorenexposé äh, sieht. Hm. Das war hochinteressant mit dir, Malte.
4: Und ich habe jetzt schon ein besseres Gefühl bei all den Möglichkeiten, auch für die Zukunft, die du jetzt genannt hast. Muss ich schon sagen. Das ja. klingt doch auch nach ein bisschen mehr. Also natürlich die Klimasituation ist immer noch düster, aber das sind kleine Lichtblicke, muss ich jetzt echt sagen. N
3: Nutzt die volle Vielfalt an Lebensmitteln, die wir haben, inklusive auch dem, was neu am Markt ist. Wenn Sie halt einen Pflanzendrink zwischendurch wollt, dann trinkt halt einen Pflanzendrink. Aber Schmeißt nicht irgendwelche Lebensmittel
2: äh, in die Vergangenheit, die uns schon jetzt ein paar hundert Jahre gut gedient haben. Dr. Malte Rubach, danke vielmal. Oder
4: merci, wie wir da in Schweizerdeutsch sagen. Genau. Danke, vielen Dank. Das nächste Mal machen wir es dann auf Schweizerdeutsch. Ist gut, Malte.
2: Habt <lacht> 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 eine einen ganz schönen Tag. Danke, danke euch auch.
0: Und vom futuristischen Milchessen zurück ist Jetzt. Auf swissmilk.ch findest du noch viele weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und Nährwert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.